Θέμος podcast επεισόδιο 51. Λοιπόν, το επεισόδιο αυτό είναι πειραματικό. Θα ξέρατε ίσως ότι η αγαπημένη μου ταινία είναι το Μεμέντο του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία είναι μια ταινία που παίζει ανάποδα. Δηλαδή, η διαδοχή των σκηνών δεν γίνεται με γραμμικό τρόπο μία μετά την άλλη, αλλά γίνεται αντίστροφα χρονικά. Πρώτα βλέπουμε το τέλος, μετά βλέπουμε τη σκηνή πριν το τέλος και ούτω καθεξής. Επομένως, το σημερινό επεισόδιο, στο οποίο έχουμε για ένα καλεσμένο και μιλάμε για την ερασιτεχνική αστρονομία στην Ελλάδα και γενικότερα αποφάσισα να πειραματιστώ λίγο και να παίξει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δηλαδή τη συνομιλία δεν θα την ακούσετε όπως την ηχογραφήσαμε αλλά θα παίξει ανάποδα διότι θέλω να σας βάλω κατευθείαν στα βαθιά και ούτως ή άλλως τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα είναι αυτά που λέμε στο τέλος και γι' αυτό θα τα ακούσετε στην αρχή ε, ίσως να δυσκολέψει κάποιους αλλά δεν πειράζει όπως και στο μεμέντο με μια δεύτερη ε, ακρόαση είναι που καταλαβαίνει πια κανείς 100% την υπόθεση της ταινίας και άρα και την ιστορία αυτού του επεισοδίου Απολαύστε το Οπότε σε ευχαριστώ Αντρέα που ήρθες. Να είσαι καλά. Πέρασα καλά αυτή την ώρα. Ωραία, ναι. Τώρα για επικοινωνία, όποιος θέλει να αφήσει κάποιο σχόλιο ή απορία, υπάρχει πάντα το site το timaras.com κάθετος podcast, όπου μπορεί να πάει να αφήσει σχόλιο στην ανάρτηση. Μετά, εσένα πού μπορούμε να... Αν μπουν στο astrovox.gr υπάρχει μια σελίδα επικοινωνίας που έχει και email και φόρμα επικοινωνίας. Μπορεί κανείς να μου στείλει ό,τι θέλει. Ωραία, ωραία. Και εγώ είμαι πάντα στο timaraspapaki.gmail.com Ωραία. Ευχαριστώ που ήρθες και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ίσως και από ένα μελλοντικό podcast. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για χαρά. Ωραία και για να κλείσουμε για την αστροφωτογραφία ε, είναι μια εικόνα που είδα κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα στα ίντερνετ Έλληνας ε, καταρχάς να πω ότι βλέπω πολύ συχνά σε Astronomy Picture of the Day και τέτοια φωτογραφίες Ελλήνων δηλαδή κάνουν νομίζω πολύ καλή δουλειά οι αστροφωτογράφοι μας 
Τώρα αυτή η πιο πρόσφατη ήταν μια έτσι πανοραμική που είχε το ναό του στο Σούνιο του Ποσειδώνα και είχε το, τον ήλιο σε διάφορες φάσεις και τη νύχτα κολλημένα, πολύ πολύπλοκο πράγμα. Ναι, αυτή είναι η φωτογραφία του Χρήστου, του Χρήστου Κοτσόπουλου. Α, μπράβο, ναι. Είναι και μέλος στο, στο Astrobox. Μπράβο. Ε, αυτή η φωτογραφία ήταν όντως ε, μη, ένα κολάζ ε, που έβαζε λήψεις κατά διάρκεια ενός ολόκληρου 24ου. Της είχε κολλήσει σε γύρω από ένα κύκλο που μπορείς κανείς να δει πως αλλάζει ο ουρανός από ένα στους ουρανούς τη νύχτα έως ξημέρωμα, τον ήλιο ψηλά κλπ. Ναι, μια πολύ κουλή φωτογραφία. Θα βάλω ένα link άμα είναι. Δεν ξέρω αυτές μπορούν να τις... Με τι άδειες τις δημοσιεύουν στο Astrobox, ξέρω εγώ. Δηλαδή μπορώ να την πάρω εγώ να την βάλω στο site μου. Ε, άμα κάποιο κάνει αναφορά στο πιανού είναι η φωτογραφία. Αν και ψέρω το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δίνεις ένα link προς ε, την, ε, την πηγή τη φωτογραφίας καλύτερα. Είχε σκεφτόμα να το βάλω στο podcast σαν εξώφυλλο, επειδή κάθε επεισόδιο έχει το δικό του εξώφυλλο. Μπαίνουμε λίγο σε περίεργα νέα. Με ένα, ένα email, στέλνεις ένα email να πάρει την άδεια. Οκ, okay, ναι. ναι. Οπότε αν το εξώφυλλο είναι μια περίεργη φωτογραφία με τον ήλιο και τα αστέρια και τον λαό του Σουνίου θα, θα το έχουμε λύσει το θέμα, αλλιώς θα βάλω κάποια δικιά μου που είναι, δεν θα είναι το ίδιο καλή αλλά... Να πούμε λίγο και για τα ταξίδια τώρα. Ναι, τα, εδώ μιλήσαμε για αστροφωτογράφηση των πραγμάτων που μπορεί κανείς να δει σχεδόν καθημερινά. Όσως υπάρχουν και φαινόμενα πιο σπάνια, όπως οι εκλήψεις ε, ηλίου. Ναι, εγώ μια, θυμάμαι πριν ξέρω, 7-8 χρόνια κοίταζα για εκλήψεις και αυτά και είχε μία, ήταν 2004-2005, κάπου στον ειρηνικό έβγαινε. Mm-hmm αν δεν κάνω λάθος, και είχαν κάπου κάτι μικρόπλια ταξίδια που σε πάει ειδικά γι' αυτό. Δηλαδή σε πάει στη μέση του ωκεανού όταν φτάνει έκλειψη για να μπορείς να την παρατηρήσεις επί τόπο. Και σκεφτόμουν ένα καλό ταξίδι αυτό, δηλαδή συνδυάζει και ένα Εγώ ψυχή και κάνω δύο τέτοια αστρονομία. <laughs> Έχω ταξιδέψει δύο φορές για ολική έκλειψη ηλίου. Η μία ήταν στο Καστελόριζο πριν πέντε χρόνια, όπου ήταν το μοναδικό σημείο στην ελληνική επικράτεια που μπορούσες να δεις σε ολική έκλειψη ηλίου ε, του 2006 και ε, πρόπερση του 2009 είχα τη χαρά να πάω στην Κίνα, στη Σαγκάη πάλι για ολική έκλειψη ηλίου Εδώ να, να διευκρινίσουμε για όσους δεν ξέρουν ότι οι ολικές εκλείψεις ηλίου ε, είναι ορατές από μία πολύ ε, μικρή, λωρίδα. μικρή λωρίδα που διατρέχει τη γη και επίση να πούμε ότι η έκλειψη ηλίου όταν είναι ολική δεν έχει καμία σχέση με την μερική έκλειψη ηλίου, ακόμα και σε ποσοστό κάλυψης Μεγάλο. του 98%. Τη στιγμή που έχει την ολική κάλυψη, εκεί βγάζεις τα ηλιακά φίλτρα και μπορείς να παρατηρήσεις ε, το, το στέμα του ήλιου Φαίνω... μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να το Φαίνεται και τα αστέρια νομίζω. Ε. Βέβαια, okay. ο, σκοτει... ο... ο ουρανός σκοτεινιάζει σαν ε, σούρουπο. Σαν ναι. λίγο μετά τη δύση του ήλιου, δεν είναι εντελώ μαύρο σαν τη μέση τη νύχτα, αλλά είναι αρκετά σκοτεινό ώστε να δει τα πιο λαμπρά αστέρια τη πλανήτα στη ναι. μέση τη ημέρα. Η Ελλάδα έχει άμεσα. Δυστυχώ, ε, όσο ζούμε 
Εύχομαι σε κάποιους να γίνουν αιωνόβοι, <laughs> αλλά όσο, όσο ζούμε εμείς και οι ακορατές, δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε άλλη ηλικία έκλειψη λίγο στην Ελλάδα. Αλλά άρα πρέπει να ταξιδέψουμε ούτως ή άλλως. Άρα πρέπει να ταξιδέψουμε. Οι ε, αστέγνες αστρονόμοι στην Ελλάδα ε, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται και σε αυτό το... Και σε αυτό το χόμπι, στο κυνήγι των εκλήψεων όπως λέμε. Ναι, να πούμε για αυτόν τον το Λουκάντο Χαψί, ο οποίος είναι, είναι, ισχύει ότι είναι ο πρώτος α, α, αστροφωτογράφος Έλληνας ο ή ο πρώτος Χαψής, που ασχολήθηκε. Ο Λουκάς Χαψής είναι από τους πιο Έλληνες που ασχολούνται με αστροφωτογραφία. Έχει ασχοληθεί κυρίως με τις εκλήψεις. Λίου, και έχει ταξιδέψει σε διάφορα μέρη για να τις βγάλει. Πήγα σε αυτό το... Έχει μια έκθεση στο Ευγενίδιο μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και πήγα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν και αυτός εκεί, ήταν τα εγγένεια και έλεγε ότι πήγε βασικά στην ίσο του Πάσχα όπου η έκλειψη του 2010 ήταν το μόνο σημείο στεριά. Όχι, δεν ήταν το μόνο. Όχι. Ήταν κάποια άλλα νησάκια, ναι. Ήταν το πιο ενδιαφέρον τότε Ναι, νήσως του Πάσχα Αν θέλουμε να το Για να δείξουμε πόσο απομακρυσμένο σημείο είναι Να πούμε ότι το αεροδρόμιο Που βρίσκεται πάνω στο νησί του Πάσχα Είναι το πιο απομακρυσμένο αεροδρόμιο του κόσμου Δηλαδή απέχει αεροπορικό Στη μεγαλύτερη απόσταση από το κοντινότερο αεροδρόμιο ναι, σχέση ναι. με οτιδήποτε άλλο. Είναι κάτι 2.500 χιλιόμετρα, κάτι ναι, τέτοιο. Ναι, μέσω, ανήκει στη Χιλή και πας μέσω Σαντιάγκο Χιλής και έχει το πολύ, ε, τα, τα πολύ γνωστά ε, αγάλματα, τα, που, μο, μοάι. τα μοάι που υπάρχουν πάνω στο νησί του Πάσχα και η σκέψη όλων όταν διαπιστώσαμε ότι η έκλειψη λίγου θα ήταν ορατή από εκεί ήταν πόσο ωραίο θα ήταν να έχει κανεί την ίδια φωτογραφία αυτά τα γάλματα και, τα, και την ολική έκληση. Ναι, αυτός έλεγε εκεί ότι από το 1995 είχε αποφάσει, είχε, ήθελε μάλλον να πάει, δηλαδή 15 χρόνια το σκεφτόταν. Είναι κάτι που κοστίζει αρκετά, ε, εγώ όταν είχα κοιτάξει το κόστος ήταν γύρω στα 8.000 ευρώ για αυτή την αγήθεια το ταξίδι. Να. Ε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το πραγματοποιήσω, βέβαια ε, όλοι οι Έλληνες αριστένες αστρονόμοι πια Σκεφτόμαστε την, το ταξίδι στην Αυστραλία του 2012 Ναι, ναι Για την επόμενη ολική έκλειψη λίγου σε μέρος που είναι σχετικά εύκολα αποσβάσιμο Ναι, ψινούμε και εγώ τώρα Βασικά εγώ Νέα Ζηλανδία θέλω να πάω Όπως σου έχω πει Αλλά αφού είναι και μια ολική έκλειψη λίγου δίπλα Ας την εκμεταλλευτούμε Ναι, νομίζω <laughs> ότι αν, αν κάνεις ε. το ταξίδι 20 ευρώ για την Αυστραλία Πιστεύω μετά πετάγεσαι και δύο Ναι <laughs> 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 Το τελευταίο τμήμα ήθελα να μιλήσουμε για αστροφωτογραφία το οποίο είναι να χρησιμοποιούμε φωτογραφικές μηχανές για να πάρουν φωτογραφία από τον ουρανό και τα άστρα ε, το οποίο εγώ ασχολούμαι αυτό το τελευταίο χρόνο ε, έχω, το έχω πάρει λίγο κυρίως επειδή αγόρασα και DSLR και όλη η ευκολία του να τραβάς έτσι με καλή κάμερα να τις βλέπεις τον υπολογιστή της φωτογραφίας αμέσως βοηθάει, βοηθάει πολύ. Ε, τι κάνουμε, τι, τι μπορούμε να φωτογραφίσουμε. Ας κάθε αυτό με ενδιαφέρει, ίσως για τους ακροατές είναι 
με μια απλή καμερούλα μπορούμε να τραβήξουμε κάποια καλή φωτογραφία έτσι. Να πω κάτι λίγο πρώτα γιατί έδειχνα κάτι φωτογραφίες του, που, σε κάτι παιδιά που δεν δε ξέραν ας πούμε και φαινόταν ε, ε, είχε κάποια χρώματα ξέρω εγώ κόκκινο και τέτοια ε, ήταν και ο, ο, το, ο, από τον Άρη ε, και μου λέγανε μα καλά αυτό δεν φαίνεται ξέρω εγώ με το μάτι και η ιδέα είναι για μένα τουλάχιστον το σημαντικό ότι επειδή στη φωτογραφία μπορείς να την αφήσεις για παραπάνω χρόνο ανοιχτό και να καταγράψεις παραπάνω πράγματα που δεν βλέπεις ορατά με το ανθρώπινο Σωστά. μάτι. Το ανθρώπινο μάτι, αν δεν κάνω λάθος, έχει μια ευαισθησία κάπου έξι φωτόνια για να ε, ενεργοποιηθεί ε, ένα ε, κονίο ραβδίο στην, στον αφλιστροειδή. Οπότε αν κάτι εξ, ε, είναι λιγότερο από αυτό, πιο αδύναμο, δεν το βλέπουμε, αλλά μια φωτογραφική μηχανή, επειδή μπορείς να έχεις χρόνο έκθεσης, ξέρω εγώ, ένα δευτερόλεπτο, δέκα δευτερόλεπτα, μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει και μετά τα βλέπεις. Σωστά. Ισχύει αυτό που λες, Θέμο. Ε, η αστροφωτογραφία είναι, ένα, είναι μια ενασχόληση και αυτή, ένας κλάδος φωτογραφίας που και αυτή έχει γίνει πολύ πιο εύκολη τελευταία χρόνια, λόγω της ψηφιακή εποχής. Ε, παλαιότερα με την εποχή του φιλμ, ε, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα, ήθελε πολύ προσπάθεια. Ναι, βλέπα κάτι παλιά βιβλία που έχουν πίνακες, ξέρω εγώ, επειδή με ναι, το φιλμ έπρεπε να γυρίσεις σπίτι να δεις Σωστά, τι τράβηξες. Σωστά, μπορείς να τραβήξεις, να δεις τι έβγαλες και να αλλάξεις ρυθμίσεις. Και έλεγε, αν θες το φεγγάρι, Σωστά. ξέρω εγώ, και είναι πανσέλινος τόσο τόσο περίπου. Σωστά. Και πάλι δεν δούλευε, ήταν απλώς... Σωστά. Τα πάντα ήταν πιο εύκολα τώρα. Ενώ τώρα το τραβάς ένα δευτερόλεπτο, άμα συνδέσεις και την κάμερα με λάπτοπ, ας πούμε, επιτόπου... Συνότι η εστίαση είναι πάλι πολύ πιο εύκολη. Τα πάντα είναι πιο εύκολα. Ε, τώρα στην ερώτησή σου για το τι μπορούν να κάνουν οι ακορατές με μία απλή κάμερα. Θα σου έλεγα πέρα από το προφανή ε, στόχο που είναι το η σελήνη. Μπορεί κανείς να στρέψει την ε, ακόμα και μία κόμπακ κάμερα που έχει ένα ικανό zoom μπορεί να βγάλει κάποια φωτογραφία της σελήνης που θα φανούν οι κρατήρες και τα άλλα χαρακτηριστικά μπορεί κανείς να αγοράσει ένα πολύ φτηνό ηλιακό φίλτρο και να δοκιμάσει ακόμα να φωτογραφίσει και τον ήλιο όπως έκανα εγώ σήμερα όλος τυχαίως όπως έκανες και εσύ αυτά τα φίλτρα τα βρίσκει κανείς στα καταστήματα στρομονικού εξοπλισμού ε, κάτι άλλο που μπορεί, είναι εύκολο σχετικά να φωτογραφηθεί είναι τα λεγόμενα αστρικά ίχνη. Ε, τι γίνεται εκεί, ε, όπως όλοι ξέρουμε η γη περιστρέφεται ε, Α, ναι, γύρω από την αυτό τη σε 24 ώρες και αυτό προκαλεί και την φαινομενική κίνηση των αστεριών που βλέπουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν κανεί αφήσει μια φωτογραφική μηχανή να καταγράφει για λίγη ώρα θα παρατηρήσει ότι τα, τα άστρα που καταγράφει αρχίζουν και κουνιούνται και διαγράφουν κάποιες τροχές. Να και αφήνει γραμμή πάνω και στη φωτογραφία. Σωστά. Ναι, να διευκρινίσω εδώ ότι καταρχάς θέλει τρίποδο. Θέλει τρίποδο. Δηλαδή πρέπει να είναι σταθερή η μηχανή. Και θέλει μια μηχανή και... που μπορεί να κάνει μια έκθεση αρκετά μακριά ώστε να αποτυπώσει αυτό το ίχνος. Να. Το οποίο εξαρτάται από το πόσο, πόσο μεγάλο είναι ο τελφακός. Και το άλλο, η άλλη διευκρίνηση είναι ότι αν πάνε να τραβήξουμε ξέρω εγώ, ένα πλανήτη ή κάτι για πάνω από 
κάποια δευτερόλεπτα, 5-10, θα βγει θολό. Έτσι, θα αποτυπωθεί το ίχνος χωρίς να το θέσει ίσω. Η πλανήτα είναι ειδική κατηγορία φωτογράφηση. Γιατί εκεί το πρόβλημα δεν είναι το να κάνεις μεγάλη έκθεση επί την αμυδρή. Οι πλανήτες είναι φωτεινά αντικείμενα. Ε, εκεί το, το πρόβλημα είναι ότι οι πλανήτες έχουν πολύ ε, ψηλή λεπτομέρεια που θες να καταγράψεις και η οποία χάνεται ε, λόγω της διατραχής ατμόσφαιρας. Εκεί υπήρξε πριν κανένα δεκαριά χρόνια η επανάσταση της webcam Αυτό. όπου οι αστέχνες αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι αν πάρουν μία webcam, μία ε, κοινή webcam και την ε, προσαρμόσουν σε ένα τηλεσκόπιο το γεγονός ότι μπορούσαν να τραβήξουν βίντεο ε, μέσα από το τηλεσκόπιο τους επέτρεπε να καταγράψουν ε, ε, κατοντάδες ή χιλιάδες καρέ από τους πλανήτες και μετέπειτα να διαλέξουν και να ε, αθροίσουν τα καλύτερα από αυτά τα καρέ έτσι με μία απλή webcam μπόρεσαν και έβγαλαν φωτογραφίες καλύτερες από ό,τι μπορούσαν με τις πιο επαγγελματικέ φωτογραφικές μηχανές. Οπότε αντί να έχεις ένα μεγάλο χρόνο έκθεσης, έχεις ουσιαστικά πολλούς μικρούς και αθρίζεις το, και αθρίζεις... το σήμα τη φωτογραφία. το σήμα από τα καλύτερα καρέ. Ναι. Ε, οι webcam που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό δεν είναι όλες βέβαια, γιατί ε, Χρειάζεται μια webcam σχετικά καλή ευαισθησία. Ωστόσο δεν κοστίζει πάνω από 30-40 ευρώ μια τέτοια webcam πια. Και με έναν adapter που το συνδέει είτε σε ένα ακόμα και σε ένα μικρό τηλεσκόπιο, μπορεί κανεί να βγάλει φωτογραφίε πλανητών που δεν φανταζόταν πριν 10 χρόνια, να δείξει του δακτυλίου του χρόνου πεντακάθαρα, τι ζώνε του πλανήτη Δία, μέχρι και. Μικρές λεπτομέρειες στην Αφροδίτη μπορεί να δείξει. Ωραία, ωραία. Τα τηλεσκόπια κάποτε ήταν ένα ένα προϊόν που πρέπει να ξοδευτείς για να τα αποκτήσεις. Εγώ πήρα το πρώτο τηλεσκόπιο 15 χρόνια τώρα, αυτό της MID που σου λέγα και... Αλλά τώρα η MID έχει ξεπέσει, δηλαδή ήταν πιο κρατεά κάποτε και τώρα ή έχουν ανέβει Κινέζοι. Όχι, αυτό που γίνεται είναι ότι η MID είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία. Πριν 15 χρόνια φαντάσου με τη δραχμή και το δολάριο και τους φόρους πόσο ακριβώς θα ήταν για έναν Έλληνα να αγοράσει ένα τηλεσκόπιο ε, άσε που λόγω της ε, πολύ μικρότερης εξάπλωσης της ενασχόλησης τα τηλεσκόπια που εισάγονταν ήταν ε, πολύ λίγα Α, και ναι. στην ουσία πλήρωνες ε, την ισοτιμία πλήρωνες το, τον εισαγωγέα που θα έπρεπε να σου φέρει ένα τεμάχιο κτλ. Ναι. Όμως τα τελευταία χρόνια με τους Κινέζους στο παιχνίδι το ευρώ που έχει, έχει μια πολύ καλύτερη ισοτιμία από ό,τι είχε δραχνή παλιά είναι πια πολύ εύκολο να αγοράσει κανείς ένα τηλεσκόπιο Πώς... και για να το συγκεκριμοποιήσουμε Ναι, πόσα λεφτά θες να πούμε για να μπει στο παιχνίδι Για να αγοράσει ένα πολύ απλό τηλεσκόπιο που θα σου δείξει τους δακτήλους του χρόνου Αυτό, θα σου ναι, δείξει κάποιες υπομέρειες στη σελήνη και θα σε αφήσει Έκθαμβο, ε, ακόμα και με 100-150 ευρώ μπορεί να πάρει κανείς ένα βασικό τηλεσκόπιο. Αυτά τα ανευτόνια, τα απλά λες που είναι σε... Ε, μπορείς να πάρεις είτε. Ε, αυτό είναι ολόκληρη κουβέντα. 
Καλά, α μην μπούμε σε πολλέ τεχνικέ. Ναι, θα είναι τα τεχνική. Τι όποιο θέλει το ψάχνει. Ε, το σίγουρο είναι ότι ε, ακόμα και με 150 ευρώ μπορεί να πάρει κανεί ένα τηλεσκόπιο είτε νευτόνιο είτε διοπτρικό που θα μπορεί να του δείξει δύο-τρία βασικά πράγματα ώστε να, να αποφασίσει αν πραγματικά του αρέσει αυτή η ενασχόληση για να επενδύσει κάτι παραπάνω ή αν ενδεχομένω ήταν. Ε, του αρκεστεί σε αυτό και δεν θέλει να ξοδέψει παραπάνω. Να. Από ό,τι νομίζω όμως είναι π.χ. από το να πάρεις ένα μεγαλύτερο, λίγο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο είναι πιο χρήσιμο να πας εκτός της φωτορύπανσης. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό για, για αυτά τα μηδρά αντικείμενα που λέγαμε. Ε, ένα μικρό τηλεσκόπιο σε σκοτεινό ουρανό θα σου δείξει πιο πολλά από ότι ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στην πόλη. Ωραία. Αυτό ισχύει ε, και ξέρεις το να πας στο σκοτεινό ουρανό και να δεις ε, αυτό τον ουρανό γεμάτο αστέρια που δεν βλέπουμε πια στις πόλεις δεν είναι απλά ότι πας ε, για να παρατηρήσεις, είναι και μια επαφή με, με την φύση σε, σε κοσμική κλίμακα πια όμως, όχι με τη φύση σε γίνη κλίμακα να. και έρχεσαι εκεί σε επαφή και με αυτό το στοιχείο το οποίο ενέπνεε τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια ε, τέχνες ε, και επιστήμες ε, είχαν σαν πολύ σημαντική κινητήρια δύναμη την ε, παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού Σωστά, ναι. και όλα αυτές τις ερωτήσεις ε, και τα, όλα τα ερωτήματα που προκαλούσε στους ανθρώπους οπότε για όλους εμάς τους ε, φίλους αστρονομίας ο ουρανός δεν είναι απλά ένα, ε, ένα στόχος για παρατήρηση είναι και μία έπνευση για να αναρωτηθούμε για συζητήσεις για φιλοσοφία, για, 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 για πολλά τέτοια πράγματα. Να, να. Θυμάμαι στο, όταν είχα πήγαινα λίγο πιο παλιά για παρατη, αστροπαρατήρηση στο, το όταν είχα πρωτοπάρει τηλεσκόπιο εκεί στον Κιθερώνα με κάτι παιδιά mm-hmm. και είχε πλάκα κυρίως για τη φωτορύπανση. Βέβλεπες την Αθήνα από μακριά και ήταν σαν μια λάμπα, ένα γλόμπος που φώτιζε και από πάνω ήταν το σκοτάδι. Ακριβώς έτσι είναι. Η φωτορύπανση είναι, σύμφωνα με τους οραστέρινες αστρονόμους, είναι ένα πρόβλημα που τους εμποδίζει να παρατηρήσουν τον ουρανό. Ωστόσο, είναι κάτι κάτι παραπάνω. Οι διαστάσεις διαστάσεις φωτορύπανσης μπαίνουν και σε επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπάρχουν συστήματα, οικοσυστήματα που φύγονται από, από αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν νυχτόβια ζώα, υπάρχουν νυχτόβια φυτά που επηρεάζονται και επίση είναι και μια ένδειξη για μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Αν σκεφτείς ότι τα φωτιστικά στους δημόσιους χώρους κυρίως, αν τα παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι στέλνουν μεγάλο μέρος του φωτισμού προς πάνω, τα πάνω. Ε, κάτι που σημαίνει ότι με ένα πιο σωστά σχεδιασμένο φωτιστικό σώμα θα μπορούσε κανείς να έχει τη μισή κατανάλωση ενέργειας και το ίδιο αποτέλεσμα. Καλό προτζεκτάκι αυτό. <laughs> ναι, στην Ελλάδα υπάρχει μια πρωτοβουλία για να μελετηθεί το, το πρόβλημα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, στο site darksky.gr μπορεί κανείς να δει σχετικές πληροφορίες. Κυρίως οι αριστέχνες αστρονόμοι απασχολούνται με αυτό το πρόβλημα, αλλά... Να. Πάντως έχει χειροτερέψει και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή θυμάμαι πριν 10 χρόνια και στη Λαμία που έχουμε εξοχικό στο μαλλιακό κόλπο και θυμάμαι μικρός έβλεπα το γαλαξία δηλαδή φαινότανε τώρα πάω και 
Εντάξει, αν δεν ξέρω τι είναι εκεί να τον παρατηρήσω, ίσως να μην το προσέχω. Γιατί έχουν χτίσει ας πούμε όλο γύρω γύρω και όλοι ανάβουν φώτα το ένα τ' άλλο και δρόμοι έχουν γίνει και, και έχει ροτερέψει πολύ. Έτσι, είναι εξάλλου υπάρχει και γνωστή συσχέτιση κατανάλωσης ενέργειας και βιωτικού επίπεδου. Να. Θα δει κανεί ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι στις χώρες με... Υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, αντιστοιχεί και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ανακάτοικο. Ανα ε, οπότε και η όλη αύξηση του βιωτικού επίπεδου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει, έχει και αυτή την επίπτωση. Ωστόσο, για να πω και το θετικό, η ελληνική επαρχία ε, παραμένει Κρατάει σε πολύ καλή τερά, κατάσταση ε σε σχέση με αντίστοιχες περιοχές στην Ευρώπη. Αν δει κανείς ένα χαρίτη φωτορύπανσης στο site που σας είπα πριν μπορεί κανείς να τα βρει αυτά. Στην κεντρική Ευρώπη το πρόβλημα είναι σχεδόν συνεχές, δηλαδή ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις. Βλέπει κανείς ότι η φωτορύπανση μειώνεται λίγο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Πάλι, ε. Ενώ στην Ελλάδα απομακρυνόμενος κανείς από τι πολύ μεγάλες πόλεις, ε, φτάνει σε αρκετά γρήγορα, δηλαδή σε μερικέ δεκάδε χιλιόμετρα μακριά, φτάνει σε πολύ σκοτεινού χώρου. Νομίζω έχουμε και τα νησιά κάνουν πολύ διαφορά. Γιατί είναι στη μέση ας πούμε, του πελάγου, τίποτα γύρω-γύρω θάλασσα. Οπότε τρώσει μόνο, άμα είναι και μικρό το νησί, δεν είναι πολύ τουριστικό. Σωστά. Βέβαια η, για του αστροπαρατηρητέ, καλύτερα μέρη παρατήρηση είναι τα βουνά. Γιατί πέρα από την υγρασία που έχουν τα νησιά, η οποία είναι και αυτή καμιά φορά ένας παράγοντας που δεν βοηθάει, ε, το υψόμετρο, επειδή παρατηρήσα από... Είσαι πιο κοντά στα άστρα. Είσαι, έχεις λιγότερη ατμόσφαιρα που σε χωρίζει από τα άστρα, ε, τα, τα βουνά είναι συνήθως καλύτερη χώρη παρατηρήσης. Και η ατμόσφαιρα πόσα είναι, ας πούμε, είναι 10 χιλιόμετρα το πυκνό τμήμα. Ναι, αλλά... Εντάξει, είναι σταδιακό, θα μου πεις. Εντάξει, είναι σταδιακό, αλλά ναι. Το... Όλα τα τηλεσκόπια αυτά φτιάχνονται σε βουνά. Προσπαθούν να φτιάχνονται σε βουνά. Ο, οπότε, αν το σηκώσει και ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, έχεις κερδίσει ένα 10-20% ίσως. Έχει διαφορά κάθε... κάθε πόντος ατμόσφαιρας που μπορείς να βγάλεις έξω, μετράει. Ωραία, ωραία. Κάτσα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα. Έγινε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε με ένα βήμα πάνω με ένα ζευγάρι κιάλια που μπορεί, μπορεί, πολλοί μπορεί να έχουν ήδη. Ναι, αυτό είναι το καλό με τα κιάλια, τι, ότι είναι... Τι, τι παραπάνω βλέπουμε. Βλέπουμε πολλά παραπάνω με τα κιάλια. Ε, με τα κιάλια μπορούμε πια να αρχίσουμε να, να, βρε, να βλέπουμε λεπτομέρειες σε κάποια αντικείμενα. Ας αρχίσουμε το πιο προφανές το φεγγάρι. Α, το φεγγάρι, ναι, το είχα ξεχάσει. Το φεγγάρι, ναι, το προφανώς μπορούμε να το δούμε με, με γυμνά μάτια, αλλά άμα στρέψουμε ένα ζευγάρι κιάλια στο φεγγάρι, μπορούμε να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τα πιο βασικά χαρακτηριστικά, τους ε, μεγάλους κρατήρες, τις ε, θάλασσες εντός εγωγικών όπως έχουν ονομαστεί, να. κάποια όρη. Ε, οι, οι πλανήτες φαίνονται σαν δίσκοι με κιάλια. Οι πλανήτες φαίνονται σαν δίσκοι με Γιατί κιάλια. αυτό νομίζω για μένα είναι το μεγαλύτερο βήμα όταν από είδα πλανήτη και αντί για σημείο φάνηκε ένα στρογγυλό πράγμα όσο μικρό και να ήταν. Επίσης ναι, ο Δίας είναι ο πρώτος στόχος που στρέφει Ο Δίας είναι ο πιο μεγάλος. Ο Δίας είναι πιο μεγάλος αλλά έχει το ενδιαφέρον ότι έχει τέσσερις μεγάλους δορυφόρους οι οποίοι mm. φαίνονται με τα κιάλια. Αν κάνει τρέψει τα κιάλια προς το Δία θα δει τέσσερις 
κουκίδες Θα είναι σε μια ευθεία ε. οι, οποίοι, οι οποίοι θα είναι σε μια ευθεία ε, Και οι οποίοι είναι τέσσερις μεγάλοι δορυφόροι του Δία Ήταν ήδη δορυφόροι που είχε παρατηρήσει ο Γαλιλαίος Μπράβο, ναι. Όταν είχε στρέψει το, αυτό το πρώτο τηλεσκόπιο στο Δία Μπράβο, ναι. ε, Αν στρέψεις το, τα κέλα στον Κρόνο Ίσως πάρεις μια υποψία από τους δακτήλιους ε, αλλά θέλει λίγο πιο μεγάλα κιάλια, έτσι ε, γύρω στα 50-60 χιλιοστά και μια μεγέθυνση μεγάλη για να, έτσι, για να πάρεις μια καλή γεύση από τους ακτήλιους. Να. Με μικρά κιάλια μάλλον δεν θα το καταφέρει κανείς. Η Ανδρομέδα, μπορούμε να τη δούμε που είναι γαλαξία. Λοιπόν, τώρα... Αν είναι καθαρό... Βασικά, μπορούμε. λίγο πρώτα, οι πλανήτες νομίζω φαίνονται και... Και στι πόλει μέσα παρά τη φωτορύπανση. Σωστά. Δεν είναι τόσο ε, πρόβλημα. Σωστά. Οι πλανήτε είναι φωτεινά αντικείμενα, μπορεί να του δει κανεί και μέσα από τι πόλει. Mm. Από εκεί και πέρα, με, την, με το γαλαξία τη Ανδρομέδα που είπε, ανοίγει ένα ολόκληρο <laughs> κεφάλαιο που είναι τα όμορφα μυδρά αντικείμενα που μπορεί κανεί να παρατηρήσει μακριά από τι πόλει. Σε κάνω δεν κάνω λάθο, η Ανδρομέδα είναι ο ο πιο εύκολα παρατηρήσιμος γαλαξίας. Σωστά. Ο, 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 ο γαλαξίας Ανδρομέδας μπορεί να φανεί ακόμα και με γυμνό μάτι από πολύ σκοτεινούς ουρανούς. Να. Αλλά όπως είπες, το εδώ καθοριστικός παράγοντας είναι η φωτορύπανση. Δηλαδή το φαινόμενο με το οποίο όλοι όσοι μένουμε στις πόλεις είμαστε εκεί, που τα τεχνητά φώτα των πόλεων φωτίζουν τον ουρανό με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δούμε τα, τα μυδρά άστρα. Ε, πηγαίνοντας λοιπόν μακριά από τις πόλεις ε, εκτός του ότι πολλοπλασιάζονται τα, τα αστέρια που μπορεί να δει κανείς ε, μπορεί να παρατηρήσει το, το γαλαξία ε, ο γαλαξίας ε, το δικό μας γαλαξία το, δικό το, μας το γαλαξία, Milky Way που λέμε σωστά ε, ο οποίος ε, είναι τόσο ε, το, τόσο έχει χαθεί πια στις πόλεις που πολλοί κόσμος τυχαίνει να πάει σε κάποιο νησί σε κάποιο βουνό να τον δει το γαλαξία του καλοκαιρινού μήνα και να απορρίσει τι είναι αυτό, αυτή η φωτεινή λωρίδα που βλέπει. Ναι, ναι. Αυτή η φωτεινή λωρίδα που μπορεί να παρατηρήσει κανεί το, το καλοκαίρι ε, ψηλά στον ουρανό δεν είναι παρά η, ο γαλαξία μα όπω τον βλέπουμε εμεί που βρισκόμαστε στο άκρο μια πύρα, κοιτώντα προ τα μέσα. Όπου είναι δίσκο. Ουσιαστικά πρέπει να το φανταστούμε σαν ένα δίσκο, έτσι. Σαν, είναι η προβολή όπω κοιτάμε ε, από, στο επίπεδο που είναι παράλληλο προ το, το δίσκο. Να. Δηλαδή, αν τον κοιτάγαμε απ' έξω, θα, ήταν, θα βλέπαμε μια γραμμή, α πούμε, Σωστά. με κάποιο πάχο. Όταν τον κοιτά από μέσα προ τα έξω, βλέπει αυτή τη λωρίδα. Σωστά. Ε, ο γαλαξία, λοιπόν, ε, είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να δει κανεί σε σκοτεινό ουρανό. Ε, αλλά η Ανδρομέδα που είπες, ο Γαλαξίας Ανδρομέδας είναι ε, επίσης ένα άλλο αντικείμενο που φαίνεται εύκολα με κιάλια όπως και πάρα πολλοί άλλοι γαλαξίες, ε, νεφελώματα, ε, αστρικά σμήνη ε, το μόνο που χρειάζεται για αυτά είναι οποιοδήποτε ζευγάρι κιάλια σκοτεινός ουρανός και ένας χάρτης ε, που αν δεν υπάρχει ε, τα προγράμματα αστρονομίας που είπαμε πριν Σωστά. Χρειάζεται να ξέρεις τους ε, αστερισμούς. Ε, νομίζω, επειδή και το, το κοινό είναι λίγο τεχ, ε, τεχνολογικά καταρτισμένο, ένα netbook, ας πούμε, ένα laptop, να το πάρεις σε ένα διοράκι, ξέρω εγώ, σε ένα βουνό, γίνεται. Και να Σωστά. Εκεί αν, και, αν και άμα πας σε σκοτεινούς ουρανούς, πέρα του ότι το ουρανός είναι σκοτεινός και βλέπεις πιο πολλά αστέρια, κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι 
η όρασή μα προσαρμόζεται στο σκοτάδι. Οι κόρε μα διαστέλλονται και μπορούμε και βλέπουμε με πολλαπλάσια ευαισθησία στον ουρανό. Γι' αυτό και αποφεύγουμε κατά το δυνατόν να κοιτάμε μία στην οθόνη του λάπτοπ και μία στον ουρανό, διότι. Τυφλώνεσαι βασικά. Τυφλώνεσαι και ο χρόνο που θέλει η όρασή μα για να ξαναπροσαρμοστεί σκοτεινό ουρανό είναι γύρω στα 15-20 λεπτά. Σε εξορμήσει τι κάνουν δηλαδή, που φαντάζομαι απαγορεύονται αυτά. Σε εξορμήσει. Λάπτοπ, φακή και τέτοια. Σε εξορμήσει χρησιμοποιούμε κόκκινο φωτισμό, γιατί η όρασή μα. Όντα και πιο ανέστητη στο κόκκινο φως, επηρεάζεται λιγότερο η προσαρμογή στο σκοτάδι. Γι' αυτό με έναν κόκκινο φακό, που αν δεν έχουμε φακό με κόκκινο LED μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα ένα φακό με κόκκινη ζελατίνα mm. πάνω σε έναν κανονικό φακό, μπορούμε να διαβάζουμε έναν εκτυπωμένο χάρτη ή ένα περιοδικό με χάρτες και να, και να ψάχνουμε ταυτόχρονα με τα κιάλια ή με το τηλεσκόπιο να βρίσκουμε τα αντικείμενα. Ωραία. Ωραία. Πάμε για τηλεσκόπια. Μπορεί μετά κάποιος να αρχίσει να, να ψάχνει για τους πλανήτες. Μπράβο, πλανήτες φαίνονται τώρα. Ε. Νομίζω Βέβαια. Αφροδίτη το πρωί, αυτόν τον καιρό. Και Αφροδίτη ε, και ο Κρόνος στα ξημερώματα. Ναι. Ε, έχει αρχίσει να φαίνεται. Γενικά υπάρχουν ε, οι πλανήτες που φαίνονται με, με γυμνό μάτι. Είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος. Πέντε πλανήτες. Πέντε ναι. πλανήτες. Ε, από αυτού η Αφροδίτη είναι με διαφορά πιο λαμπρό. Φαίνεται είτε λίγο μετά τη Δύση του ήλιου, οπότε είναι γνωστό και ω Αποσπερίτη, είτε λίγο πριν την Ανατολή, οπότε είναι γνωστό και, ε, και ω ε, Αυγερινό. Και υπάρχει λόγο γι' αυτό. Όχι για τον Αυγερινό που φαίνεται πάντα πρι... κοντά στη Δύση, κοντά πριν Η Αφροδίτη την είναι ένα εσωτερικό πλανήτη, δηλαδή βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο από ότι η γη. Κατά συνέπεια, εφόσον κοιτάμε εμεί απ' έξω κάτω Αφροδίτη, έναν πλανήτη που γυρνάει γύρω από τον ήλιο μέσα από την τροχιά μα, είναι λογικό να τον βλέπουμε πάντα ψιλοκοντά στον ήλιο. Πολύ κοντά στον ήλιο. Αυτό είναι εύκολο τρόπο να ξεχωρίσει. Είναι εύκολο να καταλάβει αν κάποιο πλανήτη δεν είναι η Αφροδίτη. Δηλαδή είναι η μέση τη νύχτα και είναι πάνω. Σωστά. Αν κάτι που νομίζει είναι πλανήτη, δεν είναι η Αφροδίτη σίγουρα. Το πιο πιθανό θα είναι θα είναι εδώ να πούμε ένα έξυπνο κολπάκι για να αναγνωρίζεις αν κάτι είναι πλανήτης ή αστέρι. Οι πλανήτες δεν τερμοπαίζουν ή τουλάχιστον τερμοπαίζουν ελάχιστα σε σχέση με τα αστέρια. Και αυτό οφείλεται στο ότι ενώ τα αστέρια είναι σημειακά, λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης, οι πλανήτες που είναι κοντινά σώματα έχουν μία φαινόμενη διάμετρο αρκετά μεγάλη. Οπότε ο... μέσα από τη διαταραχή της ατμόσφαιρας η οποία προκαλεί το τερμόπρευμα των σημειακών αστέρων οι πλανήτες καταφέρουν να φαίνονται χωρίς να τερμοπαίζουν. Τερμοπαίζουν επειδή είναι η ατμόσφαιρα ή μάλλον τα αστέρια τερμοπαίζουν επειδή είναι η ατμόσφαιρα ή είναι το διαστρικό υλικό το κοινό. Όχι, είναι η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα ε. Γι' αυτό και... Δηλαδή αν βγαίναμε έξω από την ατμόσφαιρα θα φαινόταν σαν όλα καμπάνα. Ακριβώς, γι' αυτό το Hubble το οποίο είναι ένα μεσαίο τηλεσκόπιο που βρίσκεται έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, μας έχει δείξει τα βάθη του μακρινού σύμπαντος ότι δεν μπορούν να δείξουν ε, πολύ μεγαλύτερα τηλεσκόπια στην επιφάνεια της Γης. Σωστή. Διότι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας 
είναι η ατμόσφαιρα. Ωραία, ωραία. Άλλα πράγματα που μπορεί κανείς να δει χωρίς να δώσετε ένα ευρώ για εξοπλισμό είναι οι βροχές διατόντων. Ε, θα έχουν ακούσει οι ακροατές Καλά, για τα αστέρια που πέφτουνε. Τις περσίδες ας πούμε, λεοντίδες και τα λοιπά είναι ναι, πολύ γνωστές. Οι, ναι, τα, τα αστέρια που πέφτουνε, οι διάτοντες, ε, είναι γνωστά κυρίως διότι κάποιες εποχές του χρόνου ε, υπάρχουν οι λεγόμενες βροχές ε, διατόντων ε, που οφείλονται στο, σε υπολείμματα κομιτών που έχουν περάσει από το ηλιακό σύστημα. Mm-hmm. Ε, εδώ πρέπει να πούμε ότι τα, τα, οι διάτοντες δεν είναι παρά πολύ μικρά σωματίδια, κονιορτός ή ε, σκόνη δηλαδή ή λίγο μεγαλύτερα σωμάτια σε μέγεθος ε, χαλικιού τα οποία καθώς μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης αναφλέγονται και δίνουν αυτό το ίχνος. Να. Ε, μιλάμε για τόσο μικρά σωματίδια. Ουσιαστικά η Γη πέφτει πάνω τους έτσι. Αυτά είναι... Η, ναι, και, και αυτά κινούνται, ε, ε, αλλά ναι, στην ουσία η Γη πέφτει πάνω τους. Ε, γι' αυτό και ε, κάποια, κάποια, κάποιοι διάτοντες τους βλέπουμε την ίδια εποχή κάθε χρόνο, διότι εκείνη την εποχή ε, στην οποία έχουν μείνει, η Γη περνάει κάθε χρόνο την ίδια, την ίδια εποχή. Ναι, ναι. Ε, οι διάτοντες λοιπόν, πέρα το ότι κάθε, κάθε μέρα αν έχει κανείς σκοτεινό ουρανό και έχει την υπομονή να παρατηρήσει μπορεί να δει γύρω σε 6-7-8 διάτοντες κατά μέσο όρο την ώρα ε, υπάρχουν συγκεκριμένες εποχές του χρόνου όπως είναι ε, ο Αύγουστος με τους Περσίδες ο Νοέμβριος με τους Λεοντίδες mm. ε, ο... Και αρκετέ υπάρχουν τα μικροσαριά καλέ βοηθέ διατόντων. Μπορεί κανεί να δει, να καταγράψει τον αριθμό του, να, να ασχοληθεί με το να του μετράει ή απλά να του χαζεύει. Να, να, ωραία. Ωραία, κάτσε να κάνουμε όλο ένα διαλυματάκι. Ωραία. Ε, επόμενο θέμα. Τι, ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Ένας, ένας απλός ας πούμε, που θέλει να ασχοληθεί λίγο παραπάνω. Ένας απλός πολίτης ξέρω εγώ που... Ένας απλός πολίτης μπορεί να Κατά... ασχοληθεί με την αστυνομία ε, ακόμα και χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ. Αυτό ναι. Δηλαδή ε, έστω με απλή παρατήρηση του ουρανού τι δυνατότητες υπάρχουν με τα... Οι δυνατότητες είναι πολλές. Ας αρχίσουμε με το τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε κορατής την ίδια μέρα που θα ακούσει αυτό το podcast, την ίδια μέρα να περιμένει να, να δει ο ήλιος και να βγει έξω να, να παρατηρήσει. Ωραία. Ε, το πρώτο πράγμα που κοιτάει κανείς τον ουρανό όταν βρεθεί σε ένα σκοτεινό μέρος, γιατί οι φίλοι που μας ακούν από την Αθήνα ή από κάποιες μεγάλες πόλεις θα δυσκολευτούν να δουν ακόμα και τα, και τα βασικά. Ε, παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν στον ουρανό αστέρια. Τα αστέρια, <laughs> τα αστέρια όπως ξέρουμε όλοι, είναι ε, ουράνια σώματα σαν τον ήλιο μας, ε, τα οποία βρίσκονται αρκετά μακριά και γι' αυτό φαίνονται σαν ε, σημεία. Σαν σημεία. Ε, 
Αυτό που έβλεπαν οι αρχαίοι πολιτισμοί κοιτώντα τον ουρανό και βλέποντας αυτά τα αστέρια, τα περίπου 2.000 ορατά με γυμνό μάτι από έναν πάρα πολύ σκοτεινό ουρανό, ήταν διάφορες μορφές που προέκυπταν αν ένωνες με το μυαλό σου τα πιο φωτεινά από αυτά. Αυτά ήταν λεγόμενοι αστερισμοί. Είναι γνωστοί σε όλους, σίγουρα οι ζωδιακοί αστερισμοί. Ε, καθότι έχει ασχοληθεί και με αυτό το θέμα στο παρελθόν θέμα αστρολογία ξέρουμε ναι. ότι η, αστρο, η αστρολογία η ψευδοεπιστήμη της αστρολογίας ε, είναι ένας ε, τρόπος που μαθαίνει κανείς ακούει πρώτη φορά για αστερισμούς πλανήτες, ζώδια κτλ ωστόσο ε, εγώ παροτρύνω τους ακροατές να κοιτάξουν <laughs> την πραγματική ομορφιά όλων αυτών των πραγμάτων οι αστερισμοί λοιπόν ε, δεν είναι παρά κάποιες περιοχές του ουρανού όπου κάποια φωτεινά αστέρια, αν τα ένωνες εικονικά στον ιελό σου μεγραμμές, ε, έμοιαζαν με κάποιες μορφές ε, ζώων ή μυθικών ηρών. Ε, Ήταν βασικά νομίζω το ότι υπήρχε γύρω τους εκείνη την εποχή από ζώα, κυρίως ζώα φίδια, αιτούς, πουλιά και μύθους ας πούμε και μετά από τη μυθολογία σίγουρα και η μυθολογία και αυτά φυσικά τους τους έδιναν και διάφορες ιδιότητες καθότι οι πλανήτες όπως κινούνταν στον ουρανό και άλλαζαν αστερισμούς πήγαιναν τον ένα αστερισμό στον άλλον αυτό ήταν προς τους την έσπαγε, γιατί οι, οι, οι αστερισμοί μάλλον επανέρχονται στο ίδιο σημείο κάθε χρόνο. Ναι. Τα αστέρια... Ε, ενώ οι πλανήτες κάνουν... φαινομενικά κάνουν ό,τι γουστάρουν σε πρώτη φάση. Σωστά, τα αστέρια, γι' αυτό τα λέγανε και οι απλανείς αστέρες. Οι απλανείς αστέρες είναι τα κανονικά αστέρια, γιατί οι σχετικές τους θέσεις μένουν ακίνητες. Δηλαδή, η μορφή που έχει... Ο αστερισμός της Μεγάλη Άρκτου, για παράδειγμα, ένας από τους πιο γνωστούς αστερισμούς, no, δεν, είναι, αλλάζει. δεν αλλάζει στην διάρκεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αν περιμέναμε χίλια χρόνια θα βλέπαμε μια Μικρή αλλαγή. αλλαγή, ναι. αλλαγή. Ενώ αντίθετα οι πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται στο δικό μας ηλιακό σύστημα διαρκώς κινούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα αστέρια και γι' αυτό... Ονομάστηκαν και πλανήτε, επειδή πλανώνται στην ουράνια σφαίρα. Πρέπει να ήταν πολύ μυστήριο πάντω οι πλανήτε στα αρχαία χρόνια. Δηλαδή, φαντάσου και μηδέν τεχνολογία τίποτα, και ο ουρανό ουσιαστικά ουσιαστικά μπορεί να ήταν και η ζωή του τότε. Δηλαδή, το βράδυ, χωρί φώτα τίποτα. Και γι' αυτό του δίνανε και και ερμηνεία μεγαλύτερη στο πού βρίσκονται και στο πώ οι διάφοροι συνδυασμοί σύνοδοι τι πραγματικά σήμαιναν. Το συνδύασαν σημαντικά γεγονότα κτλ. Ωραία. Οπό, οπότε μπορούμε να δούμε αστερισμούς. Μπορούμε να δούμε τους αστερισμούς. Τώρα, το πώς θα αναγνωρίσουμε τους αστερισμούς ε, είναι, θα έλεγα, το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνει κανείς ε, για, να, για, να, για να καταλάβει, να αναγνωρίσει τις μορφές των διαφόρων αστερισμών μπορείτε να συμβουλευτεί το ίντερνετ. Στο Astrobox έχουμε κάποια link και κάποια σχετικά κάποιο σχετικό υλικό είτε μπορεί να, να κατεβάσει κάποια από τα πολλά δωρεάν προγράμματα τα οποία επίσης μπορεί κανείς να βρει στο διαδίκτυο Να προτείνω ένα πολύ καλό iPhone app που είναι το αγαπημένο μου μάλλον θα το ξέρεις Star Walk ναι. το οποίο ειδικά στο τελευταίο iPhone είναι iPhone βασικά app, το οποίο χρησιμοποιεί το, την πηξίδα και το 
το orientation που βρίσκει την κλίση το του iPhone και το GPS οπότε σηκώνει το τηλέφωνο στον αέρα προς τον ουρανό και σου εμφανίζει αναλόγως που το στρέφεις σου δείχνει στην οθόνη τους αστερισμούς που κρύβονται από πίσω οπότε και να μην ξέρει, αν δεν ξέρει ας πούμε σε ποιον αστερισμό ανήκουν κάποια αστέρια το βγάζει αυτό πάνω εκεί που κοιτάς και σου δείχνει και νομίζω είναι πολύ εύκολος τρόπος να μάθεις κατευθείαν είναι όντως πολύ εύκολος τρόπος ε, υπάρχουν και για υπολογιστές ε, desktop ή laptop ε, πολλά προγράμματα στο Astrobox υπάρχει σχετική ενότητα που μπορούν να κατεβάσουν πάρα πολλά δωρεάν προγράμματα Α, να τους ωραία. βοηθήσουν οπότε θα έλεγα ότι το, το να μάθει κανεί του ε, βασικούς αστερισμούς είναι σημαντικό γιατί οι αστερισμοί είναι, θα έλεγα, το, ε, ο βοηθός στην πλοήγηση στον ουρανό. Ε, όλα τα, τα φαινόμενα, οι θέσεις των υπολείπων αντικειμένων κτλ. Ε, καθορίζονται και αναγνωρίζονται σε σχέση με ποιον ποιο αστερισμό ανήκουν. Σωστά. Οπότε ε, το να μάθει κανείς να αναγνωρίζει τους αστερισμούς είναι... Ένα πρώτο βασικό βήμα, εύκολο, δεν απαιτεί κανένας είδου εξοπλισμού. Ψέματα ο καιρό βοηθάει. Δηλαδή Σίγουρα. στην Ελλάδα, ειδικά και το καλοκαίρι. Σίγουρα ο καιρό βοηθάει στην Ελλάδα. Ε, δεν είναι τυχαίο που ε, γενικότερα παρόλο που επιστημονικά η αστρονομία στι βόρειε χώρε τη Ευρώπη ε, είναι θεωρητικά πιο ανεβασμένη, τα αστεροσκοπία πάνε και τα φτιάχνουν ε, στι νότιε χώρε, είτε στα ισπανικά νησιά, είτε σε χώρε των τριών ισφυρίων με πολύ λιοφάνεια. Το γεγονό ότι έχουμε καλό καιρό στην Ελλάδα είναι πλεονέκτημα. Και... Αυτό μου έκανε εντύπωση είναι τα πήγα στην Αγγλία και στο Greenwich και αυτά και σπουν το αστεροσκοπείο mm. που γίνανε διάφορες ανακαλύψεις. Mm. Ε, αλλά άμα δεις και η, η, η γένεση της αστρονομίας με τον, τον Κοπέρνικο και τον Τάικο Μπράχε που ήταν, αυτός ήταν Πολωνίζο κάπου Δανός εκεί. Δανός, μπράβο. Τέλος πάντων κεντρική βόρεια Ευρώπη. Ναι. Και έλεγα ρε παιδί μου αυτοί με, που έχουν τόσο νεφελώδη και χάλια καιρό και καταφέραν να, επα, να δημιουργήσουν την επανάσταση. Και εμείς εδώ... Πιο πίσω, αν πας πιο πίσω, οι απαρχές της αστυνομίας ήταν ε, Μεσοποταμία ε, και Νότιο και Μεσόγειος. Αλλά αυτό ήταν επειδή ξεκίνησαν και οι πρώτοι πολιτισμοί εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχε σοβαρός πολιτισμός ας πούμε στη Σουηδία για να... Σωστά. Σωστά. Αλλά π.χ. το 1500... Μένανε και στη Βόρεια Ευρώπη και στη Νότια και όπου θες, αλλά παρόλα αυτά... Παρόλα αυτά ναι, έχουμε μείνει πίσω, δεν, δεν εκμεταλλευόμαστε. Βέβαια υπάρχει, πιστεύω υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει το νέο τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, τα έχετε ακούσει στα, στο νομό μου και όλα στην Αχαΐα, στα, στα βουνά της Αχαΐας. Τι κάνει αυτό, τι κοιτάει. Αυτό το τηλεσκόπιο είναι, είναι μεγάλο θέμα, ε, δεν, δεν γνωρίζω την ακριβή κατάσταση, αλλά υπήρχε μία... Ε, υπήρχε, υπήρχαν κάποια προβλήματα στη λειτουργία του Ίσως το γνωστό ελληνικό φαινόμενο του ότι βρίσκουμε κονδύλια για να φτιάξουμε κάτι αλλά ποτέ δεν έχουμε εξασφαλίσει τα κονδύλια λειτουργίας ναι. τα οποία πάντα επειδή είναι επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο πάντα κοστίζουν πολύ περισσότερο από το να φτιάξεις ένα αρχικό έργο ναι. ε, Αυτό το τηλεσκόπιο είναι το μεγαλύτερο στην Ανατολική Μεσόγειο 
και παρόλα αυτά ε, δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Τέλος πάντων, ε, σίγουρα στα χώρα έχουμε πλανέκτημα από τον καιρό και αν, αν όχι σε επίπεδο έρευνας ε, να το κυνηγήσουμε, τουλάχιστον οι ραστέχνες αστρονόμοι της χώρας αυξάνονται και επιθύνονται. Ναι, ναι. Και όχι μόνο σε αριθμό, αλλά και σε επίπεδο δραστηριότητα είτε με αστροφωτογράφηση, που έχουμε τα τελευταία χρόνια εξαιρετικούς Έλληνες αστροφωτογράφους, είτε και σε επίπεδο ε, συνεισφορά στην έρευνα, διότι υπάρχουν και περιορισμένα μεν, αλλά υπάρχουν κάποια πεδία που μπορεί ο ραστέχνης αστρονόμος να συνεισφέρει ακόμα και ερευνητικά. Ωραία, ωραία. Έτσι κάνουμε άμα είναι ένα break και επανερχόμαστε. Έγινε. Κόσμος. Ε, γενικότερα η ενασχόληση της αεραστεχνικής αστρονομίας έχει μία ε, πολύ μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες γι' αυτό. Ε, από ε, παράγοντες όπως η δραματική πτώση των τιμών στα τηλεσκόπια, Να. το οποίο οφείλεται στην Κινέζική Επανάσταση εντό αγωγικών, των φτηνών ε, προϊόντων από την Κίνα, που έχει επηρεάσει και άλλου τομεί. Ε, στην, στην αγορά ε, έως και φυσικά το ίντερνετ πια είναι πολύ πιο εύκολο να μάθεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ε, υπάρχει πια αγορά λιανική στην Ελλάδα που πουλάνε τηλεσκόπια και, και σχετικό εξοπλισμό ε, και γενικότερα το χόμπι μας ε, ανθεί πια στην Ελλάδα δεν μπορείς να ξέρεις πόσοι ασχολούνται είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχουν σύλλογοι φαντάζομαι, Υπάρχουν... δηλαδή εκεί κυρίως οργανώνονται πώς... Θα έλεγα εξίσου και μέσα σε συλλόγους και εκτός, γιατί οι σύλλογοι δεν αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Εγώ προσωπικά ανήκω σε σύλλογο, έχουμε στην Πάτρα από όπου κατάγομαι, ένα σύλλογο που λέγεται Ορίωνας. Ορίωνας, μπράβο. Ε, που εμένα μου αρέσουν οι σύλλογοι γιατί σίγουρα είναι πιο εύκολο με ομαδική δουλειά να διοργανώσει πράγματα που δεν μπορούν με μονομένα άνθρωποι. Ο κόσμος που ε, στους συλλόγους βλέπει περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες <laughs> και και αχρίαστες, ε, αχρίαστες διαδικασίες ε, και προτιμούν να παρατηρούν σε ανεπίσημες ομάδες ή μόνοι τους χωρίς έτσι, την, ε, τη θέσμευση με τη λειτουργία κάποιου συλλόγου. Εμένα μου αρέσει η φάση όμως που μαζεύονται όλοι οι εξορμήσεις και πάνε στα βουνά και είναι όλοι σε ένα χώρο με ξέρω, 50 τηλεσκόπια. Και τις εξορμήσεις αυτές που πηγαίνουμε ε, που έχουν πυκνώσει τα τελευταία χρόνια πάλι υπάρχουν και οι σύλλογοι που συμμετέχουν αλλά και πολλοί Έρχονται και παλαντέρα, α πούμε. Βέβαια, πάρα πολύ. Αλλά έρχονται στι εξορμήσει των συλλόγων, α πούμε. Και όχι μόνο. Οι εξορμήσει των συλλόγων είναι είναι ένα από του τρόπου δραστηριοποίηση, πραγματικά. Βέβαια, έχουμε τα τελευταία χρόνια τη χαρά να έχουμε συνεννοηθεί σύλλογοι προκειμένου να διοργανώνουμε κάθε χρόνο μία πανελίνια εξόρμηση όλων των συλλόγων. Το τελευταίο καλοκαίρι. Το συνδιοργάνωσε ο Ρίωνας της Πάτρας με, την αντίστοιχη, με τον αντίστοιχο σύλλογο της Σπάρτης στον Πάρνονα, όπου φτάσαμε τον αριθμό ρεκόρ των 415 συμμετεχόντων 400. σε μία oh. εξόρμηση. 
σε ένα τριήμερο ε, αστρο, αστροπαρατήρησης. Βέβαια, είχε και άλλες ε, εκδηλώσεις το τριήμερο, ε, είχε εργαστήρια, ε, είχε ομιλίες, ε, είχε πεζοπορία, αλλά αυτή ήταν μια ένδειξη του πόσο έχει επεκταθεί ε, το, το χόμπι, πόσο έχει φτάσει σε αρκετά μεγάλο μέρος της, ε, της ελληνικής κοινωνίας. Κοίτα θέμα, το, το Astrovox όταν το, το έφτιαξα το 1999 υπήρχε μια συγκεκριμένη αφορμή που, που προχώρησα έτσι σε αυτή την κίνηση ε, Ήταν τότε και ήμουν και εγώ τότε στις αρχές της ενασχόλησης μου με το χόμπι ε, Ίσως ήμουν έτσι στον πρώτο δεύτερο χρόνο που ασχολιόμουν και είχα διαπιστώσει ότι ε, δεν υπήρχε καθόλου ε, υλικό για την εραστεχνική αστρονομία, καθόλου πληροφορία στα ελληνικά. Στο ίντερνετ λες τώρα. Στο ίντερνετ. Να. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τότε μηχανές αναζήτησης πριν το Google, ε, η αγαπημένη μου τότε ήταν Α, η Αλταβίστα, ε. η Αλταβίστα επέστρεφε μηδέν αποτελέσματα στη λέξη τηλεσκόπιο στα ελληνικά. Άντε. Και έτσι όταν προσπαθούσα εγώ με τα κόπων και βασάνων να είχα πάρει το πρώτο μου τηλεσκόπιο και προσπαθούσα να μάθω διάφορα πράγματα, παρόλο που υπήρχε το ίντερνετ δεν υπήρχε πληροφορία στα ελληνικά και ό,τι μπόρεσα να μάθω τότε ήταν με τους παραδοσιακούς τρόπους που μάθαινε ο κόσμος εδώ και δεκαετίες. Βιβλία. Βιβλία τα οποία ευτυχώς υπήρχε ήδη το Amazon, μπορούσα να παραγγείλω μέχρι το, από το Amazon κάποια περιοδικά αμερικάνικα που υπήρχαν και τότε με τη δραχμή πανάκριβα γραφώσουν oh, no. ε, ένα συνδρομητής ε, για να σου έρχονται κάθε μήνα σπίτι αυτό ήταν ο τρόπος που είχα ξεκινήσει εγώ και εκεί που είχα μάθει ήδη δύο-τρία πραγματάκια ε, σκέφτηκα γιατί να μην φτιάξω ένα site που σιγά σιγά να βάζω μέσα ε, τα δύο-τρία πράγματα που μάθαινα ε, ώστε να βοηθήσω κάποιος άλλος. Ε, και σιγά σιγά το site που στην αρχή είχε απλά κάποιες πληροφορίες. Ε, μετά έγινε φόρουμ. Μετά έγινε φόρουμ, μετά από δύο χρόνια λειτουργίας, το 2001. Βέβαια υπήρχε και μία mailing list κάποτε, αν θυμάστε όσοι είστε πιο πάλι στο διαδίκτυο. <laughs> Πριν τα φόρουμ υπήρχαν οι mailing list που ήταν πολύ της μόδας. Τότε που το spam ήταν άγνωστο και κανείς γραφόταν στις mailing list χωρίς να το σκέφτεται μήπως και... Τι ωραίες εποχές, ναι. Ωραίες εποχές, ναι. Κατά μία έννοια. Yahoo, group Αν και, και πάντα το μυαλό είναι να ωραιοποιήσει τις παλιές εποχές, έτσι. <laughs> ε, τότε λοιπόν την εποχή που δεν φοβώσαι να δώσει το email σου, ε, υπήρχε μια mailing list, η οποία μετά όταν και εγώ άρχισα να ασχολούμαι λίγο και με, τα, με τις διαδικτυακές τεχνολογίες περισσότερο και μπορούσα να στήσω ένα forum, ε, μεταξελίχθηκε σε ένα forum, το οποίο ειδήθηκε από το 2001 και από τότε έχει, δεν θυμάμαι, γύρω στα 5-6 μέλη. Αυτό θα σε ρωτάγανε, ναι. πώς ασχολούνται στο site και στην Ελλάδα γενικά με... Αυτό είναι, το πώς είναι γραμμένοι στο Astrovox μπορεί να το δει κανείς, είναι γύρω στα 5.500 μέλη αν δεν κάνω λάθος. Από αυτούς φυσικά δεν είναι όλοι ενεργοί, υπάρχουν μερικές εκατοντάδες που είναι καθημερινοί επισκέπτες. Α, ναι. το Άστροβεξ πώς ξεκίνησε πώς, ή μάλλον και εσύ πώς ασχολήθηκες 
με αστρονομία. Ε, το Astrovox είναι το πιο ε, γνωστό site στην Ελλάδα για αστρονομία και αστεχνική αστρονομία ειδικότερα. Ναι. Ε, έχει ένα φόρουμ αρκετά επιτυχημένο που μπορεί οποιοδήποτε να γραφτεί και να συμμετάσχει γι' αυτό στις κουβέντες σχετικά με την αστυνομία. Έχει αρκετά βασικά άρθρα για την εισαγωγή στην ε, παρατήρηση του ουρανού. Ε, και πιστεύω είναι ένας ωραίος τόπος, ε, ε, προτείνω στους ακροατές να το επισκεφτούν αν τους ενδιαφέρει το θέμα. Πλάκα πλάκα είναι πολύ... έχει πάρα πολύ υλικό εκεί μέσα. Δηλαδή κάθε φορά που πάω χαζεύω άλλα πράγματα. Δηλαδή και ξένα site ας πούμε δύσκολο να βρεις τέτοια Κοίτα, είναι... συγκεντρωμένη πληροφορία. Εσύ ως έχουμε φτάσει τα 12 χρόνια ε, Λειτουργία, οπότε με την πάροδο των χρόνων έχει μαζευτεί αρκετό υλικό. Ναι. Ε, Πολλέ φωτογραφίε. Υπάρχει μια πολύ όμορφη συλλογή αστροφωτογραφιών από Έλληνε εραστέχνε αστρονόμου που μπορεί να επισκεφτεί κανένα. Έχουμε καλεσμένο τον Ανδρέα Παπαλάμπρου ο οποίος από ό,τι λέει είναι ο, ο, ο ιδρυτής του astrovox.gr που είναι ένα ελληνικό site που ασχολείται με την ερασιτεχνική αστρονομία το οποίο θα είναι και το θέμα μας σήμερα. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Και φυσικά είμαι, δεν ισχυρίζομαι μόνο. <laughs> ε, τε, τι, πού να ξεκινήσουμε. Ωραία, καλώς ήρθατε στο 51ο 51ο επεισόδιο του Θέμας Podcast. 